0: Boa noite, boa noite, bem-vindos a mais um PC Diálogos e Efeitos. Hoje vamos conversar com a psicóloga Laís, a gente vai conversar sobre... Escreve ver A política da escrita. Espero que vocês curtam. É um tema bastante interessante. Das escrevivências. Deixa
1: eu ver. Fui. Okay. Estou. Meu cabelo está tampando toda a tela. Deixa eu ajeitar. É assim consegue me escutar bem? Se o som tá bem, ok? Acho que sim, deixa eu só. Só tô aumentando. É porque eu tô de fone, mas eu tô aumentando o volume aqui, peraí. Acho que agora sim.
0: foi. O microfone às vezes é baixo mesmo, aí né? eu tenho que falar pertinho da boca aqui, mas. Mais suave. Eu vou. Eu vou colocar no microfone aqui e a gente vai, vai indo. No mais, é, estou muito feliz que, que você está aqui, por você ter aceitado o convite. E antes da gente começar, é, gostaria que você se apresentasse. Logo depois eu me apresento e a gente dá início à uhum. nossa conversa.
1: Então, boa noite né, para todo mundo. É, meu nome é Laís, sou psicóloga psicanalista né, em formação, é, estou também, faço parte, ah tá, uma dentro, vocês vão ouvir um galo no fundo e é a vida acontecendo, já começa aí. Mas, fora isso, retornando, então, sou psicóloga, psicanalista em formação, é, também sou integrante, né, enfim, do grupo Ocupação Psicanalítica por uma clínica antirracista do departamento da Ufes e tenho como investimento, minha vida a escrita. Então, a proposta de hoje, né? O convite é feito pelo João, um convite muito gentil, assim, eu fiquei bem surpresa, mas muito feliz, já que é exatamente esse investimento, é algo que eu estudo e quero, assim, como, enfim, desejo. Então, estamos aqui para conversar um pouco, né? Então, a proposta é essa.
0: É isso. É, inclusive, leiam o TCC da Laís, é então, um muito bom. É, e é isso. É, Para quem não me conhece, é, eu sou o João Otávio, eu sou estudante de psicologia aqui na UFES, faço parte também do Ocupação, é, tenho conduzido esse podcast aí desde maio de 2020. É, no caso, esse projeto aqui, né? É, tem outras conversas com outros psicólogos e psicólogas. Está é, disponível é, em todas as plataformas de áudio aí que você usar, Amazon, Spotify, Deezer, é, Google Podcast, entre outras. Então, você pode estar tá acompanhando o trabalho por lá. Em breve, esse, essa live também, o áudio dessa live vai estar tá lá também. Então... Uhum. É, é isso, né? É... Eu convidei a Laís para a gente trocar uma ideia sobre, sobre um pouco das escrevivências, né? E a escrevivência: a gente se conheceu através de um seminário de escrevivência, a gente se esbarrou por lá pela primeira vez, e a gente se encontra de novo depois no, no Ocupação né? E Sim. a partir desse contato da de Ocupação, eu faço esse convite para ela, para a gente estar tá aqui conversando, né? É, e explicando mais o que, que é essa escrevivência, como é que funciona isso, é, dá para usar isso na escrita acadêmica ou não, é, e por aí vai, né? Então, eu passo uhum. a palavra para a Laís para a gente começar Sim. a nossa conversa.
1: Sim. Primeiro momento, né, acho que é importante é, partir da Conceição, né, então, Escrevivência, né, um conceito da Conceição Vivaristo, doutora em letras, mineira, é, que pela nossa felicidade está entre nós, está produzindo, está trabalhando, então temos a felicidade e a sorte de tê-la presente, né, então... Eu acho que eu posso começar dizendo que meu contato com a Conceição ocorreu no período da graduação e foi, eu falo que a é, Conceição, né, encontrar a autora tem vários efeitos, né, então, encontrá-la, encontrá-la o que ela escreveu, na verdade, foi um retorno para mim. Então, eu escrevia enquanto criança, parei na adolescência e nos três últimos anos, assim, da graduação, aquele período que, enfim, escolher, que tem isso de escolher a ênfase, pensar no que, que vai estudar, fazer o TCC e todas essas coisas. Então, encontrei a Conceição, encontrei a Escrevivência e eu voltei a escrever. E esse esse retorno foi um retorno, assim, vou colocar um retorno para casa, retorno para um pouco da infância e para algo que eu descobri que eu não havia perdido, né, ainda está, está comigo ainda, sobre a escrita, a experiência. Então, como, quando eu me dispus a pesquisar sobre a Conceição, entender o que é escrevivência, e para além do entender, né, acho que passa para eu compreender, sentir o que é escrevivência, porque eu falo que escrever não, não é só escrever e é outro lugar, um lugar que é muito novo, né, acho que também é interessante já colocar, assim, desde já, que é a escrevivência, acho que as pessoas que encontram é, ficam muito surpresas, principalmente quem, enfim, é da área da academia, tá tendo academia, está nos estudos, porque a gente está falando de uma escrita do sensível, então não é uma escrita em que você tem que atender um padrão, você tem que, atender algo que é pressuposto, já que a gente está falando de uma escrita que vai atravessar, que nos atravessa e fala da nossa relação com o mundo e também sobre o mundo, né? É muito complexo passar por esses lugares. Mas, mas, enfim, eu tô aqui já trazendo alguns pontos, mas deixa eu voltar então para o conceito, né? Do que é escrevivência, por, por fim. Senão, senão eu sigo. Mas, assim, é, a Conceição, ela traz o conceito através de uma imagem, né? Uma imagem histórica, algo real. Então, ela traz a Casa Grande. Então, agora vai ser um pouco de história, né? A nossa história. Então, Casa Grande, período escravocrata. Então, nós temos uma mulher negra. Uma mulher que é, cuida do senhor, cuida dos senhorzinhos, cuida, cuida da senhora... E é um cuidar, né, que a gente... Eu tô colocando cuidar, mas é um cuidar que não é de desejo. É um cuidar de, de violência. Essa é a palavra, violência. É um cuidar que é de violência. Então, é uma mulher que tem que dar seu corpo, sua voz, né, quando pode ser utilizada a voz para o outro. Então, é aquela que limpa a casa que cuida das crianças, que cuida da senhora, que serve as visitas, enfim, que faz, leva correspondência. Então, essa pessoa, essa mulher negra que, durante a parte da manhã, tem todo o seu corpo, voz, enfim, sua vida destinada ao outro, quando chega a noite, ela tem que ninar as crianças, então, esse corpo né, que não pôde ser o seu corpo, um corpo que passou né, pelas mãos da violência, uma violência que parte da casa, da casa grande, no final da noite ela tem que ninar esses senhorzinhos ainda, esses que vão vir e que vão novamente né, utilizar de, enquanto objeto o corpo dos seguintes, né, dos de seus descendentes. Então, quando a Conceição chega com uma escrevivência, ela fala que o objetivo é inaugurar um novo lugar. Então, é reverter isso. Então, se no primeiro momento, né, se essa história em que essa mulher está sendo tratada como objeto, objeto né, para o desejo do outro, no segundo momento ela vai ser dona da voz dela, ela vai ser dona da letra dela, ela vai ser dona do corpo dela. Então, sendo dona da voz, do corpo, ela decide o que faz com isso. E esse decidir o que faz com isso passa sobre os lugares de falar sobre seus afetos. É o lugar do humano, né? Então, da humanização. Não é mais um objeto. Não é um objeto... Que é violentada, que tem suas dores, que tem suas questões mas para além disso, né, para não ficar nesse giro, nesse entorno também do sofrimento, é importante também lembrar que tem suas resistências, que tem suas estratégias para lidar com isso e para, enfim, estar no mundo. Então, a escrevivência da conceição vem para fazer um, acho que uma chamada, acho que é uma chamada, um convite para que possamos escrever sobre o que sentimos, sobre a relação com o mundo, é, enfim, sobre onde queremos estar, onde estamos, sobre quem está à nossa volta e como se dá esses encontros, o que é sentido nesses encontros. Então, passa por esses lugares. Foi?
0: É, eu, não, você trouxe vários, vários pontos é, bastante importantes e e tem um trecho da, da frase que a Conceição sempre diz, né? Que okay. é despertado o sono dos injustos, né? É... Sim. E, mano, isso é muito, é muito forte, né? É porque é justamente, né? Aí eu vou fazer uma, uma outra alusão aqui, né? Você traz a questão da casa grande, desse serviço e tal, né? E, e tem uma, uma imagem né, que eu acho que fica, fica muito, muito clara também. É, a, não tem a imagem pintada da, da Anastácia, né? Que ela está com a máscara na boca, né? Que ela, ela no caso, ela não pode falar, né? É, ela uhum. não está nesse lugar de, de poder falar, né? E a escrevência é justamente o tirar dessa máscara, né? É, é dar, dar a liberdade dessa fala ser dita aí é, é nesse caso pela escrita mesmo, né?
1: Que bom que você falou isso, porque assim é, para quem não conhece, mas acredito que em algum momento vocês devem ter entrado em contato, né, com essa foto da Anastácia. Normalmente tem nos livros de história que mostram, enfim, a Anastácia com a máscara de Flandes, né? Então uma máscara que impossibilita que ela fale, mas também uma máscara que enfim, possibilita que ela crie estratégias para lidar com isso. E acho que vai ser uma referência, acho que acessível, porque agora vai ser momento cultura pop, mas assim, a, a Lina, né, a linda Quebrada, no BBB, então ela entrou no BBB com a blusa do, do Yuri, né? Então, com a Anastácia Livre. E por coincidência, né, eu também tenho uma aqui, acho que o pessoal que vai estar escutando isso não vai conseguir escutar, mas podem buscar é. depois, que é a Anastácia Livre, quem está aqui eu consigo mostrar ainda, que a é Anastácia Livre, que é do Yuri Cruz. Né? Eu tive a felicidade de conseguir né, estar presente na, na exposição, quando foi aqui no mecânico e inclusive é uma das imagens que eu utilizo né, para o artigo de TCC, já que eu falei sobre trabalho doméstico, porque é um simbólico, é uma marca. Então o trabalho que o Yuri faz é revolucionário, assim. Eu acho que acho que tem um atinge a gente, né, a nível coletivo, é algo muito forte, exatamente porque esse momento, essa pessoa, né, essa mulher não podia falar, ele retira a máscara e ele dá uma boca, ele a coloca como humana. Então, daí de encontro, sim, com o que a Conceição né, traz pra gente. Acho isso bem importante.
0: E para além disso também, eu acho que, que cabe ressaltar, né, é, é que a gente aprende, em geral, que existe um, um tipo certo de, de escrita, é, sobretudo quando a gente fala de uma escrita acadêmica, né? É, que existe um jeito certo de fazer é, essa uhum. escrita, de se escrever. né? E quando, quando a Conceição ela, ela inaugura a, as escrevivências, né? quando ela traz isso de, dessa dessa desse, dessa maneira de escrita que ao mesmo tempo que ela é individual ela é coletiva né que ela uhum. que ela é uma, é uma escrita que, que ela que ela supera a, a individualização né é uma escrita que vai para além da individualização né que é que é, que é justamente o, o o contrário do que é feito na, na, nas escritas é, sobretudo europeias, né é, uhum. que foca na, na, na individualização mesmo né então é, é parte de um, de um de um ponto de vista de uma cosmovisão completamente diferente, né? Então a, a conceição ela possibilita é, por meio das escrevivências, né? É, é o que você falou, se se reencontrou ali, né? Na escrita é, com com a partir de conceição, né? Porque a, a escrita branca ela é uma escrita muito morta, né? E e quando a gente tem tem esse acesso à, à conceição à escrevivência essa escrita que ela é coletiva, essa escrita que ela, que ela perpassa uma cosmovisão completamente diferente e que a gente está incluso, é, uhum. dá, dá, dá um empoderamento é, a gente no sentido de que é possível também para mim, sabe? É, é, não, não, não é um mundo à parte, sabe? Eu posso fazer isso desse jeito, né? Então, acho que, que a, a, a a Conceição, ela, ela abre uma gama de possibilidade para a gente, né? A partir das escrevivências.
1: Foi. Já tenho, já recebi mensagens aqui de pessoas falando, é a sua. Meus amigos, né? A gente precisa do nosso apoio, a galera do TI que está aqui no fundo.
0: Isso.
1: Mas enfim. Possivelmente vamos passar por esses intercalços, mas vamos fazer o melhor possível aqui. Vamos continuar.
0: Sim, sim. É, a sua fala toda eu não consegui pegar. É, ok. Consegui tudo.
1: <risos> tudo bem. Então, eu estava falando que, assim, primeiro, o primeiro contato que a gente tem com a escrita, né? E aí, a alfabetização. Então, a gente passa por esse lugar em que, muitas vezes... É, vou colocar assim, é centrado com a escrita da escola, em que responder uma atividade, produzir um texto para a professora, produzir um texto para chegar em algum lugar. E já deixo claro aqui que eu não estou desmerecendo essas atividades. A questão é que a escrita somente centrada, assim, somente nesse lugar, em que a totalidade do escrever fosse escrever para conseguir algum ponto, escrever para, vou colocar assim, passar de ano. Então, acho que a Conceição, na verdade, ela faz é, o convite para a gente escrever o sensível. Então, acho que é possibilidade que de entrar naquilo que anteriormente as pessoas faziam muito, não sei se hoje ainda tem, que é escrever o diário, escrever sobre a vida, como é que foi a semana, como se sentiu, o que aconteceu... Então, ela faz esse convite e quando a gente está falando né, de Brasil e da nossa história, ela está fazendo com que a gente acesse né, esses lugares, essas memórias. Ela faz isso, porque, enfim, esse tempo que acontece, que é passado, presente e futuro, em um momento só, porque ela também faz isso, é perceptível pela leitura dela. Sim, dá para ler, então você lê algo, pensa no passado, lê, entende presente pensa. Então, isso pode vir a acontecer, isso pode vir a se repetir. Então, é outro lugar. E exatamente por ser um lugar novo, é, acho que pelas experiências, em, enfim, na própria ocupação que tivemos essa semana, né? Semana não, semana passada, de eu não sei se eu estou escrevendo... É, era isso, escrevi bem? Se eu estou escrevendo certo... E essas perguntas vêm exatamente dessa experiência, dessa experiência com um tipo de escrita. Então, a escrita que é para o outro para obter um resultado, mas só que aqui não é esse tipo de escrita. É a escrita que tem como objetivo, acho que, pensar a nossa relação com o mundo, com, conosco. E aí, onde a realidade e a ficção também se atravessam ou como eu acho linda a frase que é a Conceição porque as pessoas perguntam para ela se o que ela escreve é ficção ou é realidade então ela fala é, nem tudo que eu escrevo né é mentira e nem tudo que eu escrevo é verdade então tá nesses dois lugares porque é isso ficção e realidade acontecem a todo instante porque a gente se inventa e é necessário que a gente se invente também para dar conta do que é vivido então estão nesses dois lugares e acho que Entrar em contato com ela é exatamente inverter. E aí, como você trouxe, né, disso que você chamou de da escrita branca, é, a escrita branca né, pode ser vista como a escrita que é neutra, a escrita em que você não sabe quem é o melhor. A pessoa tenta falar, não sei nem como explicar isso direito, porque é um, é um tipo de neutralidade, assim que eu escrevo isso, mas não tenho intenção, ou tenho um afastamento, não é influenciado por isso, não é afetado por isso. Então, assim, que lugar é esse? Uma divisão entre o que afeta, enfim, e o que acontece, não tem esse desejo. E como se, assim, onde você, o que você escreveu apareceu de repente. Sabe, isso não passou por algum lugar, não chamou atenção, você não sentiu, algo não te incomodou, algo não te angustiou, te deixou irritado a ponto de você pensar, eu preciso escrever sobre isso, ou não aceito isso, não concordo com essa ideia. Então, é um lugar de, assim, como você colocou, né, um lugar de neutralidade. E uma neutralidade que não existe. Porque, enfim, contato com o mundo, contato com a vida e com as pessoas... Se eu já tenho desejo por algo, se eu já busco contato com algo, eu já estou falando de algum tipo de investimento. Já pressupõe que vai ter um encontro. E depois do encontro, as coisas nunca ficam a mesma. É impossível algo ficar igual depois de encontros. Seja lá o que se transforma, né? Mas, enfim. Acho que passa exatamente por esses lugares. De, da experiência, é, da infância, da adolescência, e que muitas vezes temos na faculdade, que Lugares também, novamente, mas em que é apresentado somente essa possibilidade como escrita. E a Conceição mostra, né, apresenta para a gente que não é assim. E, na verdade, né, acho que ela está mostrando, porque a Conceição ainda está chegando nas universidades, ainda. Está chegando como metodologia, como ferramenta, para fazer a gente também pensar em como, tanto em pesquisa, enfim, vários lugares. Acho uhum. que é isso. É.
0: Eu acho, eu acho que o interessante disso tudo é, sobretudo agora, assim, né, pensando nesse tempo recente, assim, né, tipo, é, de uns anos para cá, né, que, que sobretudo tem, tem tido uma movimentação muito grande em relação a, 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 ao movimento negro em si, né, é, de, de que tem se dado mais visibilidade ao movimento, às coisas que foram criadas, é, como, por exemplo, é, o relançamento do livro da Neusa Santos, é, a publicação é, do Pacto da Branquitude, da, da Cida Bento. Sim. Coisas assim que, que têm tem, tem chegado, têm surgido, têm vindo. né? É, a partir dessas movimentações... E, e a própria Conceição Evaristo, ela, ela começa a emergir também nesse processo, Sim. né? É, mesmo, mesmo ela estando já há muito tempo aqui na Labuta, tentando fazer o, fazer o corre dela, fazendo o corre dela, né? Mas Sim. ela nunca ela não, não foi reconhecida, sabe? É, e, e agora tá começando a ter essa notoriedade do, do trampo dela, né? E... E eu acho que, que, que essa movimentação, que, que tudo isso né culmina pra, pra, pra de fato que a gente de fato comece a, a, a utilizar, né? É, para que seja de fato, esteja mais presente, né? E... Uhum. Por mais bizarro que seja, né? É porque, né? É... A mulher é gigante demais, mano. Tipo, ela é incrível. E, e não tá, sabe? Tá começando agora. Uhum. Mas, assim, feliz que, que ainda ela está em vida para ver isso parte disso acontecendo ainda, né? E tá junto nessa, 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 nessa implementação mesmo né? dessa escrevivência é, como metodologia, como ferramenta, como diversas possibilidades aí que, que a própria escrevivência dá, né? É, e você falando que, que, que a escrita ela começa na escola, né? Isso me lembra dos tempos de que eu era adolescente e eu sempre eu sempre gostei assim de escrever né escrever poema é, assim hoje escrevo mas muito muito pouco comparado com antes uhum. e e é isso né esse contato com, com a conceição é, logo logo no começo da minha graduação eu acho que foi fundamental para mim é, para entender que, que eu não preciso me adequar a, a, a maneira de escrita acadêmica branca é que eu tenho outras possibilidades né é que eu posso sair desse lugar é, neutro desse lugar afastado é, e, e, e aí a Conceição ela dá a possibilidade de eu estar nesse lugar que é totalmente posicionado que é totalmente articulado com a minha vida né tipo não é algo distante pelo contrário é algo muito próximo de mim né é, e e ter esse contato logo no começo para mim assim foi fundamental assim para para conseguir imaginar a minha trajetória na própria graduação né é, porque sem isso é, sem sem a conceição sem sem, sem esse contato com ela é, certamente eu teria uma escrita muito muito morta assim muito muito sem sal é, muito sem sentido para mim é, porque a partir do contato com com, com Conceição é, eu, eu eu enxergo como, como, como essa escrita é, é, distante é, sem criticidade nenhuma sem nada do tipo é, ela não faz sentido para mim é, ela é uma escrita que que que, que não, não não move nada né e, e com 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 a possibilidade das escrevências, né, eu consigo, eu consigo enxergar é, uma movimentação a partir da minha escrita, né?
1: Uhum. Sim, e acho que pensando, né, que você encontrou a conceição é, ingressando na faculdade, acho que também é um momento de ver que não precisa se transformar em alguém que não se é. Então, perceber isso, né? Porque, assim, ainda que se pense que a graduação, é, vou colocar assim, você está se tornando um profissional, mas se tornar um profissional passa pela vida. Apesar de muitos não acreditarem, mas com certeza você não é a pessoa, enfim, dentro do, de um período, dentro de algumas experiências, você não vai ser a mesma pessoa. E esse quem se torna, né? Então, cada, aquela, cada curso tem suas questões, a gente sabe disso. Psicologia também tem suas questões sobre esse tipo de psicólogo, que, enfim, qual lugar é esse psicólogo. E aí, acho que é interessante a gente pensar, mas acho que não cabe para hoje, mas como ponto, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até... <risos> mas vamos pensar na escrita, que é a escrita da, da Conceição faz com que, acho que você entenda que não precisa se transformar no outro, entenda que vai acontecer alguma transformação, certo? Mas acho que tem realmente isso do resgatar, tem um resgate. Isso você percebe em todas as obras dela, né? Tem um resgate que eu falo que é um resgate muito do chão, da vivência. Desses lugares, assim, dos bairros da periferia, do urbano, do, do interior, com Ponce Vivência, por exemplo, do Quilombo. Então, é a história do Brasil e são essas pessoas, enfim, realidade e ficção se cruzando e falando exatamente sobre esses três tempos e sobre aquilo. Acho que a Conceição, quando ela coloca no conto da... Estou tentando lembrar o quanto tá. Eu acho que não é da Baiomi. É a Baiomi o nome? Do Olhos d'Água? Você leu Olhos d'Água?
0: Tem um que se chama Baiomi.
1: É Baiomi. No final do conto, ela fala como estratégia, né? Então, enquanto um olho chora, o outro está aberto, atento para a estratégia que tem de fazer. Então, acho que a escrita, todos os textos da Conceição passam por esse lugar. Ainda que seja, muitas vezes, um lugar que apresente uma dor, um tipo, enfim, uma dor, alguma cena de violência, passe por esses lugares do sofrer, tem algo da resistência. E acho que a escrita só, a escrita dela por si só já é a marca dessa resistência, é a solução que ela encontrou, a estratégia que ela encontrou para estar viva, né? Então essa frase dela eu acho que é, cabe não somente para os textos, acho que seria o que a gente pode pensar na vida, enquanto brasileiro, enquanto pessoa, né, com essa história que a gente nega. Porque é isso, a gente tá tudo aqui e a gente não quer enxergar. Então, é um olho que chora, que está atento aqui à realidade, à nossa história, mas que tem que pensar também a estratégia que tem que ser feita. Então, passou pela experiência, enfim... Dessa escrita única, essa escrita que para muitos né, pode ter causado sofrimento, foi well, ok, mas o que eu posso fazer com isso? Como eu posso? E não somente escrever, né, porque diz respeito também do lugar. Acho que quando você traz sua experiência na faculdade, acho que também é a possibilidade de fazer isso. Como não me tornar essa pessoa? O que eu posso fazer? Então passa por esses lugares, eu acho isso muito importante. É algo que ela, ela desloca a gente. Eu acho que a conceição desloca a gente. É isso. Essa é a palavra.
0: Exatamente, mano. Tipo, e esse deslocamento é, é o que eu acho que é assim, é o que eu chamo de assim, de escrita viva, né? É uma uhum. escrita que, que que te move, né? Tipo, você não fica no mesmo lugar, né? É, e, e você falando dessa dessa questão da resistência é, me evoca muito a, a frase bem 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 famosa dela, né? Que ela fala: uhum. eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Uhum. E, 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 e e também assim para além para além de uma de uma resistência é, física, eu acho que a, a conceição dá uma possibilidade de uma resistência intelectual também, né? Uhum. É, no sentido de que é, a gente enquanto produtor de conhecimento é, a gente não precisa é, de fato né assim é, a gente não precisa produzir o conhecimento conforme é, manda a, a, a ciência branca né ela ela inaugura esse espaço do, do da, da dessa dessa escrita sentimental né dessa escrita sensível é, que que articula ali com a vida é, que que viver mesmo, né? É, essas particularidades da vida é, do do chão ali mesmo, né? É, de estar tá presente e, e quando a gente traz traz essas, esses escritos, né? É, que são é, que podem ser bastante pessoais e ao mesmo tempo é, 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 é nesse tom coletivo é, traz esse deslocamento muito forte, né? eu, eu, eu recentemente fiz um uma série de posts aqui no, no Instagram, é, são seis posts, né? Que eu vou trazendo alguns relatos, né? É, e e como, 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 como esses posts, né? É, o que está escrito, é, essa escrita ali desses posts, né? ela desloca. Porque não, não é uma leitura fácil. É, uhum. assim, é uma leitura que, é, que, ela, que ela é densa, assim, que, que, é, que é doída mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela não para nessa dor, né? Ela, ela, ela convoca para um outro lugar, né? Uhum. É, então, acho que, que, que é isso, sabe? A, essa potência que, que a ela pode, pode ofertar para a gente e, e que a gente pode estar tá usando mesmo para movimentar é, é, tanto a academia quanto o mundo.
1: Uhum. É, porque ela não... Acho que, assim, acho que é importante pensar que se existe, né, assim, se existe, está se sendo efetuada, está se sendo validada esse tipo de escrita, vou colocar assim, essa escrita acadêmica que pressupõe a neutralidade, então por que não validar outra escrita, ou melhor, a outra escrita, nem vou colocar nisso do validar, porque aí a gente vai entrar em outras discussões também, mas assim, se existe uma, também pode existir a outra. Acho que é toda a questão aqui que se trata é que é sobre apagamento. Né? Então, o fato de existir uma não quer dizer que a outra é inválida, vou colocar assim, não presta, é, não é possível, não existe, não dá, não acontece porque ela está se dando. Então, queira ou não, está acontecendo. Queira ou não, tem seus efeitos na vida das pessoas. E efeitos... A gente fala no corpo, mas também de pensar a própria vida, pensar o que eu quero fazer e, enfim, de, de se conectar também. Porque a escrita da Conceição, é, ela possibilita muitas conexões. Pessoas se conhecem através do que ela escreve. Espaços novos são criados. Então, é, queira ou não, é a possibilidade de existir dois espaços. Acho que se trata aqui de não ter um apagamento. Então assim como a Conceição demorou todo esse tempo né, assim, publicar essas questões de publicação dela, que como você falou, ela já estava fazendo corre dela há muito tempo, e claro que sabemos os motivos para ela não vir assim, né, quem, tá, quem está validando, quem está avaliando mas, acho que a questão aqui é, acho que primeiro, ressaltar a importância que tem a escrevivência uma escrevivência brasileira, nossa é, acho que comemorar o fato da Conceição estar entre nós comemorar o fato que ela também está tendo essa devolutiva ela pode escutar isso né? acho que muitas vezes muitos autores muitas outras enfim, pessoas influentes assim, acabam falecendo, acontece alguma coisa e é um trabalho grandioso que muitas vezes é, não tem né, o retorno não tem um retorno de isso impactou a vida de alguém, isso auxiliou outra coisa. E a Conceição, ela está aí, e assim, felizmente, recebendo tudo isso, escutando tudo isso. Ela sabe de como o trabalho dela afeta a vida das pessoas, e ela é muito generosa quanto a isso, né? Então, acho que a gente pode pensar no que, que a escrevivência é capaz de fazer. Então, acho que o foco tem que ser esse. O que, que a escrevivência é capaz de fazer, para onde ela pode apontar, que ela é capaz de criar, né, que vida ela pode auxiliar a criar, que forma de vida pode surgir depois da escrevivência, o que pode ser encontrado e refeito, então, tecido novamente, então, acho que a gente pode pensar nisso. Porque entendo também que a gente tem que pensar, assim sobre, vou colocar assim, esses encontros entre a escrita que foi ensinada, né? E, e essa validação e a escrita da Conceição, mas acho que também a gente tem que pensar na potencialidade que tem aqui, a gente não pode perder, perder isso, isso é muito precioso, sabe?
0: Sim, sim. É, eu acho que, eu acho que é justamente isso, né? Tipo, é, não, não, não chega, não, não é uma questão, não é uma questão de, de se é válido ou não. Eu acho que, que, que eu acho que não é seu mérito, né? Porque que não é o mérito, né, porra, não é não é isso que a gente está tá discutindo aqui,
1: é justamente uhum. de
0: que 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 tudo tudo que a gente a gente enquanto população negra produz é sempre invisibilizado, né, tipo é escondido, é, é camuflado, é, uhum. é feito muitos malabarismos para que isso não não não, de fato, não surja, né, e eu acho que que, que, que essa possibilidade né tipo de estar tá construindo junto né porque é o que você falou né tá tá, tá, tá no caminho né a gente não, não, não tá lá consagrado ainda né tá tá no caminho e a gente tá junto nesse caminho eu acho que que é que é, pô, é importante pra caramba e a gente fazer produções no sentido de que é, a gente enquanto acadêmico né fazer produções que que, que venham a, a favorecer e venham a, 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 a a, a, a chegar a essa notoriedade de, de fato que, que essa escrita é, né? é do que ela pode chegar né? uhum. e, e, e nisso né, é, é, eu te pergunto é, assim né é, por que você escolheu as escrevivências
1: boa pergunta <risos> boa pergunta eu não acho que eu escolhi assim eu acho que foi e é um encontro. Eu acho que é, que eu, é, é muito difícil explicar minha relação com a escrita a palavra para as pessoas, porque acho que passa por lugares que eu não consigo nomear. Né? É, e a escrita tem esse trabalho, né? de sair disso que eu não consigo nomear, acho que todo trabalho é esse para colocar as palavras, porque pra, palavra para mim é muito caro. Porque palavra não é só palavra, né? Palavra tem história das pessoas, palavra tem afeto, palavra e afeto que eu falo, né? Não pensem como afeto, como aquilo somente positivo, que a gente está acostumada a ver, como, enfim, alegria, porque o pessoal escuta afeto, acho que é afeto alegria, mas por muitos lugares, de dores mesmo, de, enfim, aquilo que marca, mas também aquilo que tem vida, que faz que me faz viver. Então, a Escrevivência da Conceição, acho que veio... Acho que esse encontro da gente, esse retorno, é meu retorno com o mundo. É um contato com o mundo, é como... É uma ferramenta para mim. Acho que eu invisto por... É que aquilo a gente investe, porque a gente sente. Então, é um investimento que... Aquilo é estou falando assim, porque para mim, escre, Escrevivência está corporificada. Então... Invisto porque sinto, invisto porque já tive a chance de escutar como é que foi o encontro com alguma escrevidência de escutar os efeitos que tem nas pessoas, então é, alguém chorar porque leu, leu algo, então assim, palavra na sua palavra. Então, o que, que foi isso? O que você leu? É, onde essa palavra, onde isso, vou colocar assim, onde isso bateu, onde isso. É, atingiu assim para ter esse efeito, né, como é que é isso? Então, a escrevivência é porque é meu contato com, sou eu e o mundo, sou eu comigo mesma, sou eu com, eu posso fazer o que eu imagino entre o real e a ficção, e acho que por acreditar tanto e por sentir tanto e por, né, assim, acompanhar, Acho que é o é um investimento de uma, uma ferramenta, assim. É outro lugar da escrita. E acho que é difícil também apresentar para as pessoas, porque é exatamente também é um outro lugar de escrita. E por ser um outro lugar, a gente também, acho que, é um lugar novo e aquilo. Como assim eu vou estar me colocando? E se colocar também é um trabalho. Acho que, fala assim, ah, escrever. Mas escrever também não é fácil. Né? Escrever do sensível livremente, porque... Novamente, a gente está acostumado com uma escrita e vai falar para você: escreve sobre o que você deseja, escreve sobre o mundo, sobre suas vivências, sobre seus encontros. Então, isso bagunça a gente, como assim? E, e aí faz a gente pensar como foi o encontro, o que foi sentido, o que aconteceu no dia, sabe? Então, é por isso, é uma ferramenta, uma ferramenta, enfim, que eu acredito que possa encontrar a vida, mas muitas
0: vezes até a morte, né? Porque passo por esses lugares. Passa por, por aí. É... E quando, quando, quando você traz a questão dos afetos, né? É, e Geralmente as pessoas ligam somente aos sentimentos, uhum. né? E eu acho que é, que é isso, vai para muito além disso, né? É, são as afetações mesmo, né? É, no sentido de como, como, como aquilo chega para mim, como aquilo me move. Né? Uhum. Como é que eu fico afetado né? com, com essa situação? Né? É, como, por exemplo, né? é, infelizmente no Brasil a, a gente tem um, um índice muito alto de, de assassinato de pessoas negras. Né? E, uhum. e, e hoje isso, é, em geral, não afeta as pessoas, porque é, acontece sempre. É, então isso não, não tem mais afetado as pessoas, não tem tido uma afetação das pessoas em relação a isso. Né? Então, quando a gente fala desses afetos, né, a gente está falando dessa afetação, né, de como que, é, é, no caso, a escrita, a escrita por meio da escrevivência, né, é, ela nos move, né, ela no, 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 nos incomoda, né? é, a Conceição ela fala, né, a escrita ali está tá, para despertar o sono dos injustos, né? ela não está ali para adormecer os da casa grande, né? Então Sim. é uma escrita de fato que, que, que vai, 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 vai colocar o dedo na ferida, né? Então, Sim. é de como que, que, que esse dedo na ferida vai afetar a gente, como é que a gente vai reagir a partir disso, né? É, então, é, é, a potência da, da, das escrevências, né? A potência é, dessa escrita é, sensível, ela tem de, 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 de nos movimentar.
1: Uhum. Sim. E, assim, João, até tinha, né, enfim, anteriormente falado com você, porque, novamente, é algo novo é pensar que a gente pode escrever livremente e parece algo simples, né, também. Parece algo simples e, e na verdade, não é porque a gente está indo acessar esses afetos a nossa relação com o mundo e, e acessar isso. Eu falo que escrever também exige muito de coragem, né, mas coragem também a gente... Desenvolve coragem aprende, descobre sua coragem. né? E aí, pensando nisso, é, até falei: eu, eu tenho uma escrevivência aqui, é meu um computadorzinho está do lado. Então, acho que eu posso também trazer algo que eu escrevi e que eu já, enfim, apresentei para algumas pessoas e tive até, assim, como experiência, né, porque foi uma das primeiras escrevivências que eu escrevi que eu eu li para a pessoa com, com quem, no caso, depois desse encontro eu li para essa pessoa, para saber quais eram esses efeitos, né? Então, eu, tudo bem ler? Temos tempo? É,
0: Temos então. <risos>
1: tempo. Ok. Então, o nome dessa escrevivência, né? Se chama Abá. O som está ok? Certo. Então, vamos lá, né? sobre Abá na né? escrevivência. Me encontrei com Abá no terreno. Abá era uma mulher da cor da noite, quase sem estrelas. Tinha cabelos crespos, longos e uma risada contagiante que a fazia curvar-se. Também apresentava um corpo magro que enganava a todos, pois reluzia um brilho jovial que não correspondia à idade da vida. Esse corpo que enganava a todos... Era tenso de seus pelos aos ossos. Uma tensão e alerta vibrando sem parar. Uma força que, se eu franzisse os olhos, poderia ver. Semelhante àquelas marquinhas invisíveis que aparecem no encontro do sol do meio-dia com a rua sem asfalto. Sendo empática, acredito que nunca vi seu corpo ausente dessas marquinhas de tensão e alerta. Ainda que estivesse cercada com seus três filhos sorrindo e brincando, quando eu olhava com atenção e franzia os olhos, Lá estava, aquela movimentação sem cor escondida atrás da cortina colorida das crianças. Naquela tarde, em especial, nos sentamos embaixo da árvore, que para nossa sorte tinha galhos, galhos grandes o suficientes para fazer sombra e permitir que ficássemos por um tempo. Sem pressa, nos aquilombamos sem saber enquanto vigiávamos a movimentação da rua. Escutaram-se Dois vira-latas embolando-se daquele jeito tão deles e tão conhecido por todos do bairro. Respiramos fundo, depois de retirar a atenção daqueles dois, puxando um ar que não sentíamos faz tempo. Abrimos nossas bocas, dispostas a ver a vida que saíam das mesmas. A vida que saiu dos lábios de Abá era mistura de passado, presente e os pedaços cortados do futuro. Enquanto a ouvia, me perdi entre os meus pensamentos acelerados. Será que ela já havia passado por muito ou a intensidade do pouco havia se tornado muito? No passado, ela havia perdido o pai cedo demais e depois teve que cuidar da mãe. Anos mais tarde, enquanto mais velha de cinco irmãos e responsável pela casa, se apaixonou e casou com o um portuário da região. Logo, chegaram as crianças e com elas o cuidado, as doenças, as preocupações e também as risadas. Às vezes, escuto ela repetir uma pergunta. Como conseguir lidar com tudo isso? Ela parece estar naquele espaço entre incredulidade e surpresa. Aparentemente, houve muita queda na vida enquanto tentava cuidar de si e dos outros. Abá também conta que passa por situações extras, onde pessoas se transformam ao se aproximar dela. Olhos se tornam duros, testas têm veias saltando, sobrancelhas unidas e a voz ficando áspera. Quem olha de forma despretensiosa pode ficar surpreso com a rapidez com que essas pessoas se transformam. Ela, por sua vez, não se surpreende. Ter a cor da noite nunca foi fácil nesse mundo. Olhei novamente para ela observando a pequena briga com as palavras que saíam da sua boca. Baixinho escutei. Alguns dias são mais difíceis. Respirou e acrescentou. Não me lembro de existir sem estar preocupada com alguma coisa. Esse corpo nunca viveu ausência de tensão? Me pergunto por um momento. Abá conta que vivia com essa sensação de alerta, como se estivesse experimentando as situações passadas no hoje ou como se a qualquer instante que buscasse descansar, algo grande aconteceria e, era, e ela teria de levantar e resolver. Seu corpo negro só conhece a luta? Meus pensamentos gritaram. Paralisei com a pergunta que escapou de mim. Olhei para ela novamente, piscando rápido e tentando me recuperar do que saltou. Novamente um novo salto em meus pensamentos. Um salto óbvio e conhecido que me dói. O mundo para mulheres negras nunca será fácil. Respiro fundo com aquela obviedade. Ao meu lado, ela fita a rua com a testa franzida depois de dizer tanto. Novamente, me surpreendendo, meus pensamentos gritam. A Bá está viva e pronto. Ela fez o que pôde com o mundo e com o que este quis fazer dela. Luto para acalmar minha correria mental. Aquela tensão incolor está ali e talvez nunca vá embora. Assim como existe o sentir, sente-se e pronto, não há fuga. Respiro fundo, sentindo meus pensamentos diminuindo a corrida. Busco me agarrar em um para, para pôr fim àquela movimentação. O agarro. Infelizmente, agarro um dolorido e triste indagando sobre o corpo de Abá. Esse corpo só conhece a luta, só conhece a tensão. Há alegria dentro da luta? Ao meu lado, seu corpo se transforma. Escuto falas infantis. As crianças chegam após a escola. Vejo elas sorrir, junto à atenção invisível, enquanto as recebe. Guardo a mental e todas as minhas questões para mais tarde. Apesar de sentir a pergunta anterior rodando em algum lugar dentro de mim. A verdade, após isso, é que eu não sei se há alegria dentro da luta. Mas talvez a bar possa me dar algumas pistas agora é finalizei e aí João
0: que texto que texto é isso <risos> sem comentários tenho que processar tudo isso que foi foi lido porque é, é isso
1: Uhum.
0: É o texto que desloca, é o texto que movimenta e é isso mano, não tenho o que falar, não tem. Então
1: acho que eu posso vou contextualizar né assim a escrita já que a gente falou desses lugares. Então eu tive encontro com vou colocar assim com Aba, né, já que nome. Das pessoas, né? Abafou o nome que eu escolhi. E, e realmente tinha essa tensão. E escutando eu pensei, quantas mulheres tem essa tensão invisível, né? Quantas mulheres carregam essa tensão invisível que tá ali, ainda que esteja no momento de felicidade. Quando tem, vou colocar assim, um pequeno espaço, aquela tensão ainda está ali. E, e isso do não descansar, e a gente também a gente fala também sobre um lugar do, do maternar, né? Na, enfim, essas realidades em que também não há um descanso ainda. Então, eu tive esse encontro, aí eu, eu tenho um processo de escrita que pode demorar meses, pode demorar dias, eu só aguardo. Eu sou paciente com o meu processo de escrito, não posso entendo que, enfim, uma hora eu teorizo sobre isso, tá guardadinho também. <risos> Mas quando eu escrevi, e aí eu apresentei, eu queria saber, né, queria sentir isso do que a Conceição fala do singular e do coletivo. Porque ainda que seja né, diz respeito ao encontro que eu tive com a Bá, dessa experiência. Então, eu queria, né, acho que pensar como é que isso se dava no outro, porque os efeitos, enfim, como foi o processo de escrita, eu estava disposta a sentir. Eu me, me coloquei nesse lugar para sentir, eu me coloquei para sentir, mas eu queria saber como é que seria no outro, já que era um interesse, um investimento. E aí eu apresentei esse texto para um amigo, e quando ele leu, esse amigo, no caso, ele é, um assim, familiar da Bá ele leu e ele apontou outra pessoa. Ele não reconheceu a familiar dele no texto. Ele reconheceu outra pessoa. Então, até me indagou. É, é fulano de tal? Eu falei, não. Não. E, e é curioso, porque exatamente... É, ainda que seja uma pessoa próxima... A pessoa que está escutando... A pessoa que está entrando em contato com o texto não quer dizer necessariamente que ela vai ser levada para a mesma direção. Né? E é por isso que eu me interesso para saber quais são os efeitos desse encontro. O que acontece quando a gente encontra a Conceição, o que acontece quando a gente encontra a Abá. Quem a gente lembra? Quem são as abas que conhecemos? Porque eu também já escutei isso. Né? Eu descobri que existem muitas abases, eu conheço várias. E no caso, quando eu apresentei o texto para dar, ela se reconheceu. Ela leu e ela falou, sou eu. Sou eu. Então, essa, passar por essa experiência assim, é um texto que eu já li em outros lugares. É, eu sou muito cuidadosa com o que eu escrevo. É, então, eu... Pra, enfim, ler, o processo de escrever é uma coisa e ler em voz alta pra mim também é outra. E dividir também é outro, acho que eu tenho um, um apreço, um cuidado muito grande por cada linha. Então, eu não gostaria, claro, que isso fosse compartilhado de qualquer jeito, porque aquilo eu não sei como o que vai se dar, não sei quais vai ser os efeitos disso, não sei como vai atingir cada pessoa. Então, é, no momento em que está esse investimento, né, vou colocar assim mais próximo, não estou falando disso de ser publicado em outros lugares... Porque é claro que se for publicado em outros lugares... assim, Sei lá... Se meu artigo de TCC for para outros lugares... Eu não vou ter o controle... Não vou poder me responsabilizar por isso... Mas por escolha eu prefiro... Que enfim... Seja lido com cuidado... Porque... É ainda aquilo... Palavras não são palavras... Aqui é a vida da Abá... Aqui é a experiência... Esse encontro como aconteceu... Foi... Enfim entre a ficção e a realidade e aí eu não gosto, né? Escolha minha, que é momento ético político. Eu falei, eu não brinco com a vida, então eu não brinco com as palavras, então eu tenho esse cuidado. Acho que posso contextualizar assim. É
0: isso, mano. É um, é um texto, é um texto que bate muito. Ele bate muito porque, é... Por vezes é, eu, eu me vejo na bar, por vezes uhum. eu vejo a minha mãe na bar, e... e é isso, né, tipo, essa escrita, ela é sobre uma pessoa, mas eu me encaixo ali também, minha mãe encaixa ali também, uhum. e... e é isso, mano, é, é complexo, é complexo. Sim. Mais móvel
1: é a gente escreve para tentar, né? Por isso que eu falo da ferramenta, porque nós somos complexos. Então, ainda que estejamos, né, assim, ensinado essa questão do Ocidente a separar o racional, o emocional, na hora de escrever, na hora de sentir, isso tudo acontece num momento só. Então, escrever, é, vou colocar bem assim é colocar isso para fora. E também acho que é interessante falar sobre isso do processo de escrita, né? Porque acho que ainda que se pense como vai escrever, sobre como vai escrever, quando você começa, enfim, manualmente, ou pelo computador, enfim, quando você começa a escrever em si, você olha, você lê e descobre que é outra coisa. Essa é uma das partes mais sensacionais. Porque você descobre que é, é um novo... E aí você pensa, isso estava aqui comigo esse tempo todo, isso que eu não sabia. E isso que eu não sabia está aqui, você se encontra exatamente com isso que não se sabe. Né? Então, a conceição, ela, ela possibilita esse espaço, esse, enfim, esse investimento. Eu acho que eu tenho esse encontro com a escrevivência, está corporificada em mim, mas, a nível da psicologia, eu acredito na escrita é, como ferramenta para que uma das ferramentas possíveis para a gente, às vezes, se dar conta disso que a gente não sabe e que está aqui e sair dessa lógica, dessa divisão. Porque, enfim, na vida, não acontece assim. A vida é a vida. A vida se dá, a vida é complexa. A vida, às vezes, a gente não consegue nomear. Geralmente, a gente não consegue nomear o trabalho aí. Então, é isso. Eu quis trazer porque acho que, assim, indico também, né, claro, os textos da Conceição, ou outras escrevivências, as pessoas que escreveram, porque, novamente, são cada escritor, cada escrita é cada escrita, cada experiência é cada experiência, mas eu trouxe, acho que assim, quem estiver escutando, talvez pode ser ajudar, né, assim, pode auxiliar nesse contato com uma outra escrita que não sabia que existia e pensar também acho que quais foram os efeitos disso, em quem escutou, como é que é isso no corpo é, como foi acho que ficar sem palavras também é uma resposta, ok, acho que é importante falar isso já é uma resposta mas é isso, acho que ainda que seja uma live, ainda que seja é, depois isso vai para áudio, mas possível tornar, possibilitar alguma experiência de alguma forma. Então, acho que é, é por aí.
0: É isso, mano. É isso. É isso.
1: João está é, é, abalado.
0: É escrever. É escrever, <risos> é, é escrever para se sentir vivo, né? Sim, hum.
1: Escrever para se sentir vivo, mas também viver para escrever. Não pode estar dissociado. Tem que passar pelos dois lugares. É, porque se a gente não viver, a gente não escreve. Exatamente.
0: exatamente. <risos> é... Sim, eu estou desmorteado aqui. <risos> e...
1: Eu estou rindo agora, mas é porque eu consigo rir agora. Se fosse os preços mais atuais, eu não sei se eu conseguiria terminar rindo ou não.
0: Entendi. É... Enfim, eu continuo atordoado aqui, mas... É... <risos> eu, eu Não sei Você tá com o seu WhatsApp ligado no computador? Sim Tá é, Vamos fazer o seguinte então é, Eu te mandei um texto meu O um texto que eu li na semana passada é, uhum. Mas eu, assim Eu gaguejo muito, Leno. Então eu queria pedir para você Ler para mim fazer um favor
1: Tá bom, pera <risos> Cheio de surpresa. Você quer falar sobre o texto antes ou depois? Depois. Depois? depois? Então, tem título ou só... Oi? Tem
0: título. Tá bom.
1: Então, vou ler o texto né, do João aqui. Então, vamos lá. Sério. Amo cuidar do meu cabelo. Por muitos anos, minha mãe raspava meu cabelo porque meu cabelo era ruim. E isso está num espaço paradoxal porque de um lado me podava, de outro me protegeu de inúmeras violências, sobretudo policial. Quando tive uma autonomia, lembro que tentei deixar o cabelo crescer várias vezes. E sempre, tempos depois, eu raspava. Hoje meu cabelo está crescendo há quase três anos. E não pretendo cortá-lo dessa vez. E pela opção de deixar crescer, tenho que investir meu tempo no seu cuidado. E quando eu cuido do, do cabelo, cuido também de feridas antigas e ressignifico muitas histórias, memórias e vivências. Sem a dedicação que tenho ao cuidado do meu cabelo, não sei se me cuidaria de um modo mais amplo. Mas posso afirmar que porque cuido do meu cabelo, que cuido de mim de um modo mais amplo.
0: Esse texto, eu escrevi ele na segunda-feira da semana passada. Logo depois de eu deu, deu, deu lavar meu cabelo mesmo, né? De eu fazer esse, esse momento, esse ritual, né? E sempre quando, quando, quando eu lavo e hidrato meu cabelo, é, é sempre um ritual para mim, né? Uhum. É... E, e me veio muito forte de, de, de colocar isso, né? É de trazer isso é, para para escrita, né? É, eu nem tinha pensado é, necessariamente trazer esse texto para o nosso encontro, né, que a gente teve de escrever, que foi uma escrita, para fazer uma escrevivência, né, mas é eu... calhou muito que coube, né, porque é isso, mano, é... a gente a está gente tá num, num país que, que a gente recusa a, a querer aceitar os nossos traços negroides, né, Uhum. e meu cabelo, ele é, ele é ele é crespo então, tipo assim, minha mãe sempre raspava sempre raspava, tipo pra ficar bonito, né? É, pra não deixar o cabelo feio aparecer, não sei o que e quando, quando eu tava adolescente já, né? É, e já em contato com, com a cultura do hip hop, né? É, eu quis deixar crescer pra, pra fazer trança pra fazer trança na go, né? É, e, mas só que eu sempre raspava depois, né? Sempre, sempre raspava. Não, não sei os motivos, não lembro os motivos, mas sempre Sim. chegava o momento que eu raspava. E, e de um tempo pra cá, acho que 2018 mais ou menos, eu tava deixando crescer e, tipo, não, decidi total deixar crescer, né? Só que aí veio o vestibular, né? Aí vestibular e raspou e tal. E agora tá crescendo desde quando eu entrei na UFIS, né, é, que faz agora em, em junho, julho, fazem três anos, né, e, e mano, minha relação com o meu cabelo, assim, de cuidado, mano, tá, tá uma parada surreal e, e, tipo, real mesmo, sabe, é, o, o cuidado que eu tenho comigo agora é completamente diferente porque é, eu cuido do meu cabelo, porque eu tenho esse cuidado comigo né é, o cuidar do meu cabelo é, de certa forma me, me, me humaniza né? é, me torna humano né? é, e, e é bizarro isso porque a gente é humano, né? mas é, enquanto, enquanto sujeito negro na sociedade brasileira é, muitas vezes nós não somos humanos, né então, é, por isso que eu falo de, dessas, dessas, dessas feridas é, asseguradas, é, dessa movimentação, sabe? Acho que é um pouco disso.
1: Que bom que você compartilhou, conseguiu falar sobre. Isso também é outro trabalho. Depois de escrever, falar sobre o que escrevemos, né? Porque é isso, o trabalho de colocar no papel trabalho de ler em voz alta, trabalho de, enfim, falar sobre como a experiência, novamente, são muita, enfim, muitos lugares, O vício linguístico, <risos> mas faz parte. Mas, enfim, é, mas assim, eu acho que a conceição, ela tem um valor tão grande dentro do movimento negro, porque a gente está falando de ser humano, né, a imagem que ela traz da escrevivência, a inauguração desse novo lugar é um lugar onde podemos, né, possamos, enfim, falar, falar com nossa voz, com aquilo que nós sentimos e e aí dos afetos tanto positivos entendidos como positivos e todos aqueles entendidos quanto negativos. Então, que possam pessoas negras falar que estão com raivas sem serem, é, colocar assim, universalizadas na imagem do negro raivoso ou da negra barraqueira, mas que possa simplesmente falar, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou alegre, enfim, que possa falar mesmo sobre o que se sente e falar sobre a, sobre a vida em uma outra posição em que não é objeto. E né, se tornar humano porque, assim, somos humanos. Somos. Mas se a gente for falar de constituição, nós somos né, vou colocar assim, muitas vezes passa pelo lugar do objeto. O objeto, o objeto do, enfim, do colonizador. Então, uhum. a conceição, ela tem um lugar muito acho que assim, muito importante, muito necessário pra gente, assim. É, acho que de muito cuidado, de muito carinho mesmo por quem, quem é lei, quem se aventura, quem se dispõe a essa escrita, porque é basicamente um trabalho para ser humano. E humano é, enquanto humano, corpo, e aí passa pela relação com o próprio cabelo, com a própria pele, com os traços negróides, enfim, em que isso não seja animalizado né Então é o humano, aqui é, é a vida, é a questão da vida. Que é que seja possível ter vida e viver com aquilo que se sente, aquilo que se deseja fazer, com o que tem investimento. Então, ela tem um lugar muito precioso, assim, muito importante.
0: Total. Total. É, e você falando de, desse, desse lugar né, de, de objeto que a gente acaba ocupando, não porque a gente quer, né, mas é, a gente foi colocado lá nesse lugar. Me lembra muito a fala do, do mestre Renato Santos lá na, uhum. na, na publicação do livro da Catelle, né? É, que a gente é colocado como commodities, né? É, e eu acho que é isso, né? A Conceição lá traz essa possibilidade da gente é, romper com com esse lugar uhum. E a gente partir de outro lugar né Partir de um lugar é, Desse lugar sensível mesmo né? Porque Sim. se a gente sente, a gente é humano uhum. Então é isso
1: Sim Acho que Oi? Oi? Pode falar Não, estou vendo eu... eu acho que inicialmente Eu trouxe que era possível né, e acho que também pelo espaço e, assim, pensando, né, a nível online, é claro, né, acho que tem que pensar nisso também e penso também que a gente pode pensar sobre os efeitos desse, enfim, do que foi a live, eu vi que teve algumas pessoas acompanhando aqui, então, talvez foi o primeiro contato com a Escrevivência, então, acho que quem tiver interesse pode, pode continuar o caminho a partir daqui, Partir dos pontos foram trazidos, tanto por mim quanto por você. E, e, João, vai ficar gravado? Fica gravado aqui? Vai, fica. Vai Aí eu
0: gravado, saio. É. Ah. Vai ficar gravado aqui no meu Instagram. Eu vou. Agora tem a função de, de, de dividir colaboração de post, né? Aí eu vou te convidar para ser colaborador de post, então vai aparecer no seu feed também. Uhum. E, e brevemente é, vai estar disponível é, em todas as plataformas de áudio.
1: Ok. Eu estou perguntando porque eu sou a pessoa que não é muito entendida de Instagram. A verdade é essa. Primeira vez participando em lives. Então, <risos> enfim, é isso. Mas, acho que o que eu poderia, né, o que eu pude trazer hoje, acho que fiquei feliz em compartilhar experiência, o um encontro com a Abá, e compartilhar um pouco da Conceição, que é tão generosa e compartilha tanto com a gente, e enfim, então espero que tenha sido bom, as pessoas, foi muito bom para mim, muito bom estar aqui, agradeço o convite, e hoje estamos trabalhando aí, continuaremos trabalhando... <risos>
0: Eu que te agradeço por ter aceitado o convite. É, foi, foi incrível assim, essa conversa. Espero que tenha sido de proveito para quem estava aqui acompanhando e para quem vai escutar. É, e é isso, né? A gente deu uma pincelada no que pode ser né E é, é uma pincelada muito, muito, muito leve. Então, assim. É isso, né? Eu te agradeço do coração. E a gente vai se esbarrando, a gente vai se vendo aí, pensando em conseguir outras oportunidades também de conversa. E é isso. Obrigado, obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Até mais. Até mais.
0: Então é isso. Tchau, tchau. Tchau.